podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jessica Gómez y este es mi primer episodio de podcast en donde daré comienzo a la serie ¿Cómo sobrevivir a las clases virtuales en esta pandemia? Esperando que todos se encuentren muy bien, les envío un saludo a la distancia donde quiera que nos estén escuchando. Así que daremos comienzo a nuestro tema. Hoy estaremos hablando un poco de lo que está sucediendo en el mundo y es algo que nos tomó por sorpresa a todos. Y sí, estoy hablando de la pandemia. Es cierto que esto fue un cambio tan radical en nuestra vida que de la noche a la mañana tener que usar cubrebocas, estar en cuarentena y mantenernos a una distancia completamente diferente, ¿no? Aunque lo que más he visto en redes sociales es que lo peor que les pudo haber sucedido a los estudiantes es tener clases en línea. Es cierto que nadie estaba preparado para esto, pero ¿realmente es algo negativo? Debemos tomar en cuenta que bajo esta situación, muchos de nosotros fuimos beneficiados en la implementación de la modalidad online, porque podemos tomar cursos o simplemente aprovechamos mejor nuestro tiempo. Pero yo creo que es importante recalcar que también está esta parte de algunos estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios, ya sea por la falta de acceso a internet, falta de dispositivos, eh, nula conectividad en su zona rural en fin, existen muchos factores que pueden hacer de esta modalidad una desventaja para muchos así que podemos decir que sí o sí tenemos que comenzar a familiarizarnos con esto estamos en pleno siglo XXI y es claro que los avances tecnológicos eh, serán más conforme pasen los años Así que es muy importante poder tomar esta oportunidad y comenzar a utilizar herramientas digitales, aplicaciones o programas que nos permitan ser más innovadores y con ello lograr salir de la monotonía de nuestras clases dictadas. En lo que nos adaptamos, a la larga incluso esto nos puede permitir llevar algunas herramientas a estos medios en donde no hay acceso a conectividad y nos permitirá dar una clase o recibir una clase de calidad. Por ahora, en este episodio, nos enfocaremos en dar algunos tips a docentes y alumnos de cómo trabajar en las clases virtuales y culminaremos recomendándoles algunos programas y aplicaciones que son básicas para usarlas en este regreso a clases. Algunas ya las he usado y otras apenas acabo de descubrirlas, pero recuerden que el aprendizaje es para toda la vida y no existe la edad ideal para comenzar a aprender. Bueno, creo que vamos a comenzar con los 5 tips para alumnos. El primero, elige tu lugar ideal. Este es mi favorito porque esto es para elige un lugar en el que te sientas cómodo para eh, poder tomar tus clases. Busca 
un sitio agradable y prepara todo lo que necesitarás para que no te desconcentres. Puedes llevar algo de agua, eh, algún bocadillo, tus útiles escolares y todo lo que pueda servirte durante tu clase. El 2 es participa. No seas tímido. En clases en línea no se puede ser tímido. Eh, participar te ayudará a resolver las dudas que tengas durante la clase y puedes hacerlo eh, utilizando el botón de participación, conocido como manita arriba. Eh, yo creo que es importante reflexionar que para nuestros docentes es muy importante que ellos te estén preparando una clase especialmente para ti y qué mejor regalo que tú participes. Tercer punto, ser autodidacta. Sabemos que no todo lo vamos a aprender de nuestros docentes, de la escuela, entonces yo te re recomiendo que debes incluir dentro de tus actividades algo que te guste hacer. Por ejemplo, leer, investigar sobre algún tema, cómo usar alguna aplicación, ver videos que nos den una retroalimentación e incluso podemos investigar de cosas que no necesariamente estamos viendo en la clase, pero que nos pueden servir en algún futuro. 4. Mantén una rutina. Eh, esto es vida personal con la escuela. Puedes despertarte temprano, tomar tu desayuno, porque es muy importante tomar el desayuno antes de tus clases, ya que esto te da energía. Programar tus clases, tus actividades extras. Sabemos que la escuela es importante, pero te recomendaría hacer algo de actividad física después para poder relajarte de un largo día de aprendizaje. Yo creo que mantener una rutina te llevará a que sea mucho más fácil tomar las clases en línea. Y último punto es tus emociones también cuentan. Estudiar en casa puede generarte estrés, así que puedes buscar y trabajar con métodos de relajación o actividad física como yoga, que pueden ayudarte a permanecer con calma. Y otra cosa también que podría recomendar es que incluso poder platicar con algún familiar sobre cómo te sientes eh, y platicar con tus maestros sobre cómo te sientes día a día este, para que puedas eh, eh, poner toda tu, tu atención en las actividades que estás realizando. Ok, estos son algunos tips para los docentes. La primera es la introducción, es dar una introducción sobre cómo manejar la plataforma, qué usaremos durante la clase, el cómo participar, eh, qué temas se abordarán y qué necesitarán para la clase. Ya sea un día anterior eh, o dos días con anterioridad y mencionarles, por ejemplo, eh, qué botones de la plataforma servirán eh, y podrán usar durante la clase. La segunda es involucra a tus estudiantes. Yo creo que la clase no se trata de explicarles y solo hablar. Podemos utilizar ejemplos de nuestra vida cotidiana, relacionándolas con el tema y pedir que ellos también lo hagan. Entonces, de esta forma será mucho más fácil comprender el tema. El tercer punto es ser flexible y tener calma. Debemos ser flexibles en la entrega de tareas o formas de trabajar 
conscientes en las fallas de conectividad y luz y también tener en cuenta y no olvidarnos que la forma de aprender de cada estudiante es diferente. Muchos se adaptarán de manera rápida, pero así como en el aula, otros irán un poco más lentos y debemos irle ayudando. El cuatro es toma descansos entre temas para que no sea tan pesada la clase. Cinco, asegúrate de que tus alumnos estén atentos, ya sea haciéndole algunas preguntas a través de alguna dinámica. La seis es algo que... Sí se sigue aplicando, mi profesor de, de inglés lo aplica en, en clase, que son los puntos, que cada participación él nos va a ir dando puntos y al final del curso el, los tres alumnos que tengan mayor puntaje tendrán oportunidad a ganarse un punto en el examen final. Entonces yo creo que es una buena forma de implementar porque eso motiva a los niños a participar. La 7 es apóyate con videos y materiales didácticos para que tu tema sea atractivo. Haz de tu material, ese es el punto 8, haz de tu material algo creativo. Si tus diapositivas están llenas de letras y son niños pequeños, claro que no te van a poner atención. Y eso aplica también para primaria, secundaria, incluso para el nivel superior. El punto número 9 es ser originales en nuestra forma de enseñar. No seamos, eh, no sigamos con, lo, con los mismos métodos de enseñanza, sino que tratemos de cambiar y buscar nuevas formas de cómo enseñarles que sea fácil, creativo, original. Y el punto número 10 es fomenta el uso de aplicaciones. Yo creo que en cada clase podemos investigar como docentes algunas aplicaciones que puedan utilizar nuestros alumnos, ya sea para utilizar su horario, para aprender inglés, para hacer sus notas, en fin, eh, podemos investigar previamente nosotros y durante la clase recomendarles algunas aplicaciones que ellos podrían utilizar en su vida diaria. Ok, nuestra primera herramienta es Kahoot. Es una herramienta muy útil para profesores y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso. Eh, la forma más común es mediante preguntas tipo test, aunque también se puede utilizar de diferentes formas. Necesitan conexión a internet y dispositivos, ya sea celular o computadora. En este puedes realizar las preguntas y en la pantalla de nuestro usuario, de nuestro alumno, aparecerán algunas figuras en donde estarán las respuestas. Entre más rápido contestes, te va generando mayor puntaje y siempre y cuando las respuestas sean correctas. Creo que es una manera muy divertida de, de poder repasar o de poder implementarla a mitad de clase para evitar que, que los alumnos ya estén un poco cansados. Ok, Moodle es un software que está diseñado para ayudar al profesor a crear cursos en línea. 
puedes crear un curso completo con videos, imágenes, audios, documentos digitales, PDFs, Excel, Word, en fin, puedes utilizar todos, incluso puedes hacer diferentes exámenes dentro de, de ese software y puedes poner candados a cada una de las actividades para que eh, las actividades conforme se vayan haciendo, se vaya abriendo la siguiente y no vayan salteando las actividades. Yo creo que es muy recomendable para hacer un curso, no tanto para dejar tareas, pero sí para realizar un curso. Ok, también les iba a hablar sobre Canva. Canva es un portal que ha, ha ganado mucha popularidad porque tiene la flexibilidad de crear diseños personales, educativos o profesionales que ya están prediseñados. Entonces, puedes adaptar eh, de manera creativa tus diapositivas y ellos te dan opciones de diseños en los que tú los modificas en torno al tema que quieres dar. Yo creo que esa es una plataforma, es gratuita, también tiene el modo premium, pero en la gratuita tiene de, demasiadas herramientas y composición de imágenes para que puedas crear tus propios diseños e implementar esa creatividad que te mencionó anteriormente en tus herramientas de trabajo. Ok, también tenemos el OneNote. El OneNote es una aplicación web que se utiliza para hacer apuntes, hacer listas o anotar cualquier cosa que, se, que, que no quieras perder. Es de Microsoft. Eh, en este, aparte de ser un blog de notas, también lo puedes utilizar como pizarrón. Puedes este, diseñar una clase completa, puedes ponerle el fondo como si fuera una libreta, puedes ponerle figuras, puedes este, poner diferentes cosas en un, como en una pizarra y esa misma irla transmitiendo a tus alumnos en el momento. Entonces yo creo que es, es una herramienta que te brinda muchos colores, mucha creatividad y es fácil de, de usar. Además, de igual forma, es gratuita. Ok, Paclet la acabo de conocer. Es una herramienta totalmente nueva para mí. He abordado un poco, he investigado y es una plataforma digital en el que te permite crear murales colaborativos con tus alumnos. Tenemos pizarras, podemos este, insertar videos en el que se puede trabajar al mismo tiempo. En este caso da la opción de que puedas programar una clase completa y que las vayas abriendo conforme te irán sirviendo. Y en caso de que los alumnos no, no puedan acceder en ese momento porque se les fue la red, pueden, eh, todas las clases quedan grabadas y pueden hacer uso de esta plataforma cuando ya tengan eh, red y podrán ver todo lo que hicieron en clase. Entonces yo creo que es una herramienta mmm, bastante completa. 
les mentiría si les digo que ya la, la he usado en su totalidad, apenas la estoy conociendo, pero me pareció muy interesante toda la información que te, que te presenta. Entonces yo creo que es importante investigar, ver videos de cómo podemos hacerle, igual encontramos herramientas nuevas que nos podrán ayudar y ser más fácil eh, poder crear contenido. Yo creo que la última, el último programa es Anchor. Eh, bueno, es una aplicación que es para realizar podcast y es desde donde les estoy transmitiendo y creo que es de mis favoritas hasta el momento porque me permite poder hacer este tipo de contenidos. Es la primera vez que lo hago y la verdad me está gustando mucho, aunque... Sí es bastante complicado poder comunicarnos a través de, de audios, pero yo creo que es, esta plataforma me está brindando bastante, bastantes herramientas que me permitirán en algún momento utilizarlas. Me gusta mucho que se le pueda agregar músicas, audios, eh, transiciones y todo tipo de cosas a estos podcasts. Es gratuito. Y podemos compartir nuestro contenido con otras personas. Entonces, yo creo que para material de educación es bastante eh, útil. Podemos utilizar cuentos, clases de inglés, eh, hablar sobre, no sé, nuestro viaje. O incluso dar como este tipo de tips a los alumnos. Y hacerlo un poco entretenido para que llame su atención. Yo creo que esta es mi favorita, realmente la recomiendo. Y los invito a que también eh, puedan informarse más de las aplicaciones que hablamos en el podcast. Yo creo que todas son útiles y nos pueden servir en algún momento. Lo, lo importante acá, como ya les había mencionado, es aprender y hacer uso de lo que ya tenemos en nuestras manos. La verdad, no sé qué tiempo nos llevamos, pero estoy muy emocionada de haberles compartido un poco de estos tips para poder sobrevivir en nuestras clases virtuales y estaremos compartiendo a futuro otro contenido que tenga que ver con educación y con esta serie que se llama ¿Cómo sobrevivir en clases virtuales? Eh, sin más que decir... Eh, Espero verlos en el siguiente episodio y no se pierdan de Jessica Gómez al momento.